1: DNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Magnet. Magnet,
2: the evolution of work. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rensdiel. Een prettige werkomgeving waar iedereen zich veilig voelt. Ja, daar is niemand tegen. En grensoverschrijdend gedrag keuren we allemaal af. Maar hoe word je je nou zo bewust van wat er allemaal mis kan gaan dat je er ook echt iets tegen gaat doen? Dat je uitsluitende patronen tegengaat en echt iets gaat doen voor inclusie? Nou, om mijn ogen te openen kreeg ik een VR-bril op. Nee, 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 Virtual reality helpt je echt te ervaren wat een ander meemaakt. Er zijn genoeg artikelen, genoeg podcasts,
3: genoeg films, genoeg boeken over dit onderwerp. Maar op een of andere manier komt het niet binnen. Ja. En met virtual reality komt het wel binnen.
1: En zelfs deze gast, die al enorm in de materie van diversiteit en inclusie zit, leerde ervan.
0: Omdat ik uiteindelijk toch voor het eerst in de schoenen van een ander werd gezet. En ook de andere
1: gast van deze uitzending heeft het zelf ervaren.
2: Je er ging lopen, je voelde je ook echt ja, heel anders dan normaal.
1: We gaan in deze uitzending op zoek naar hoe je nou echt tot gedragsverandering komt. En daarvoor is meer nodig dan alleen maar virtual reality. Zo kun je het gesprek aangaan met socratische vragen.
0: Eigenlijk zijn het gewoon vragen die te maken hebben met kritisch denken. Ja. En daar gaat het om. Dat je de emotie eruit trekt. En dat je eigenlijk gaat naar oprechte nieuwsgierigheid in het perspectief van de ander. En we maken kennis met het AMO-model.
2: A, ability. Nou kan je het. M, motivation. Wil je het? En O, opportunity. Mm. Geeft die omgeving je ook de mogelijkheid.
0: Werkverkenners.
1: Het start bij diversiteit en inclusie op de werkvloer allemaal met bewustwording. En daar kan dus virtual reality bij helpen. Mijn eerste gast zette me zelf aan het werk, of eigenlijk aan het ervaren.
3: Mijn naam is Viviane Aqua. Ik noem mezelf de Inclusive Workplace Wellness Advocate. En in Nederlandse termen hou ik me bezig met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Ja. Waarbij ik dan
1: organisaties op dat gebied adviseer. En zo ook een beetje een spiegel voorhoudt, toch? Alleen maar een ja. spiegel houdt. Ja, ja, precies. Ja, ja. En uh, jij bent naar de studio gekomen. Je hebt allerlei VR-brillen meegenomen. Mm -hmm. En je hebt maar ooit een gloedvol betoog uh, gehouden. <laughs> van, Rens, dit moet je echt een keertje meemaken. Ja. Waarom eigenlijk? Veel mensen
3: kunnen zeg maar niet bevatten wat diversiteit, gelijkwaardigheid... en vooral exclusie voor de ander betekent. Mm -hmm. Als je kijkt naar de thematiek rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie... hebben heel veel mensen het gevoel van je drop mensen in de Atlantische Oceaan... En verzuip maar. Hoe bedoel je dat? Nou, als je kijkt naar alle thema's. Je moet je inclusief opstellen. Je moet je bezighouden ah. zeg maar, met gender. Je moet je bezighouden met... Als
1: werkgever bedoel je?
3: Als werkgever, maar ook als werknemer. Ja. En mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Zeg maar op het gebied van D&I.
1: Deze VR experience. Wat moet ik van tevoren weten om dit goed te kunnen plaatsen?
3: Het VR gedeelte gaat meer om zeg maar, dat je jouw empathie ontgrendeld. En als je dat al hebt... dan gaan we die upgraden zeg maar, naar een ja. ander niveau.
1: Ja, ja de, de, dat ik... Als toch witte man die mm -hmm. denkt, nou ja, ik weet het niet precies hoe het werkt met discriminatie. En we doen toch ons best. Ja. Dat dan mijn ogen worden geopend. En denk, ah, dit is het om gediscrimineerd, ja. uitgesloten te worden, et cetera. Ja.
3: ja, ik wil daarbij nog een kanttekening maken. Want ik, ik snap al te goed zeg maar, dat er nu heel erg wordt gekeken naar de witte man. Ja, mm. ze zijn in de meerderheid. Maar aan de andere kant, wij zijn allemaal biased. Ik ja. ben ook een paar keer tegen het lamp gelopen, ook met, met, met het stukje VR, waarbij ik dacht van, ik dacht dat ik inclusief bezig was. Maar wie nodig ik uit en wie laat ik toe?
1: Oh. Ja. Het begint wel steeds spannender te worden, deze experience. <laughs> Als mensen, want jij, jij hebt mensen die dit dan doen, zijn het ja. CEO's, zijn het HR-mensen? Verschillende
3: mensen, maar voor, we worden voornamelijk ingehuurd zeg maar, om leiders, leiders te trainen, leiderschapsteams, want zij zijn wel zeg maar de, de, de temperature makers. Uh, ze bepalen wel de temperatuur van het team, van de organisatie. En wanneer je daar begint en wanneer ze ook voelen... hoe het is om buitengesloten te worden, zeg maar. Want je moet vanuit je ik beginnen. Mm -hmm. En wat, wat deze experience
1: doet, het activeert wat kan ik doen. Ja. Zetten dan mensen als ze binnenkomen meteen de dingen op... of heb jij nog een soort inleiding?
3: Nee, er is zeker een inleiding. Wat voor... vertel je daarin? Maar in de introductie die ik heb is... je krijgt straks een ervaring te zien... Ja. Waarbij het gaat over neurodiversiteit. En jij bent, of jij ziet de ervaring van Laila. Okay. En Laila is een, een jonge dame, zeg maar, die op het spectrum van autisme zit. En de vraag is even, doet Laila mee? All right. Ja.
1: Ja, ik zet hem op. Het is nu nog helemaal donker. Oh ja, ik zie mensen op een feestje. Oh, oh my god. Oeh, het is best heftig, hè? Al het geluid. <laughs> ik word ook gewoon gezegd, hè? She's on the spectrum. Ja, hallo.
3: Hoe was het voor jou om dit mee te maken?
1: Ik vond het wel heftig eigenlijk. Maar er is er nog
3: eentje toch? Ja, er is er nog eentje. Die, die, ook gaat, die gaat een niveauje. Een niveau dieper. heftiger. heftig. Ja, ja. Okay. hierbij ben jij zeg maar een zwarte vrouw. Oké. Okay. En je werkt in een restaurant. Ja. En je hebt een gesprek zeg maar met jouw uh, directe manager. Maar je hebt ook een gesprek met de manager van jouw directe manager zeg maar. Ja. Kijk vooral om je heen.
1: Oké. Okay. Oh. Fuck. Dit gebeurt toch nooit? Dit Gebeurt dit echt? Oh, perf. Weet je wat ik wel heel heftig of bijna heftiger vond? Want ik had wel door waar het ongeveer heen aan het gaan mm -hmm. was. Maar dat die man bleef staan. Dus ik zat daar heel klein.
3: Helaas is dit voor uh, veel mensen, met name vrouwen, een uh, pijnlijke dagelijkse realiteit.
1: Kijk, dus managers zien dit, mannen zien dit ook. Wat hoor jij dan? Als ze dit afzetten en et cetera. Wat, wat zijn de variaties in reacties?
3: Verschillende reacties. Kijk, voor vrouwen. Er zijn ook vaak vrouwen die niet mee willen doen, want zij maken dit mee. Maar ze vinden het wel interessant hoe de mannen hierop reageren. En soms krijg je van mannen te horen: van wauw, ik wist niet dat dit zo was. En uh, een ander ding is, er wordt heel makkelijk gezegd: van ja, waarom heb je niks gezegd? Mm -hmm. Of waarom weet je, deed je niks? Ja. Maar hoe voelde jij je
1: nou, je voelt je wel redelijk snel... Ja, weet je, ik ben wel VR, een vrouw. Maar ja. ik voel me een man. Kan. Dus ik heb wel ja. ergens zoiets van... Ja, ben je al gast. Ja. Ik, ga nu, uh, ja. ik, ik zou gaan opstaan en gewoon je beuk voor je hoofd geven.
3: Precies zo maar reageer ik... sommige mannen. Maar <laughs> sommige mannen zijn ook verstijfd. Ja, ja, ja. Als in, wauw, ik wist niet dat het zo erg was. Ja,
1: nee, maar, maar ik, ik, ik had de combinatie. Dus ja. ik had niet. Ik, ik wist niet dat het... Dat het dat je hoort me denk ik ook erg zeggen, serieus? Is ja. dit echt? Ja. Ja. Wat een pervert, weet je ja. wat, Dat het ja. echt gebeurt. En ondertussen, ik was er niet heel bang voor, omdat ik dacht, ja, ja. Uh, jij bent groot, groot, maar ik ben ook groot. Dat is, meer. dat is waar. Wat doet een VR-ervaring met je brein? Nou, dat wil ik weten van mijn volgende gast.
0: Mijn naam is Marcia Goddard, ik ben neurowetenschapper en ik ben gespecialiseerd in hersen gedragsrelaties op de werkvloer.
1: Wauw, hersen-gedragsrelatie. Wat is dat?
0: Nou, Eigenlijk de relatie tussen wat gebeurt er nou eigenlijk in je hoofd... en wat zie je daarvan terug in gedrag. En dat is in teamdynamiek en organisatiecultuur... en zeker op het vlak van mentale gezondheid en diversiteit... en inclusie een topic waar heel veel aandacht voor is de laatste tijd.
1: Ja, nou ik wil het precies hebben over wat er gebeurt er nou in de hersenen qua gedrag. En dan heb ik het over diversiteit op de werkvloer. Mm -hmm. Ik heb een VR-bril opgehad om mij meer
0: te laten inleven in iemands anders schoenen. Heb jij dat wel eens gehad of niet? Jazeker, absoluut. Ja. Hoe was dat voor? Voor jou? Nou, ik vond het. Um, kijk, ik ben natuurlijk bezig met dit onderwerp altijd al, dus ik, ik mag hopen dat ik iets meer kennis en ook hopelijk wat meer gevoel bij het bij het topic heb dan dan de meeste mensen. Maar toch was het ook voor mij nog wel impactvol. Ja. Ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar autisme, maar dit was de eerste keer dat ik dacht: oh, zo ziet het er dus uit. Ja. En dat was wel heel erg bijzonder en dat ja, raak je ook.
1: Van. Dat raakt je dan ook meteen. Ja. ja. ja.
0: Ja, absoluut. Ja, het doet iets met je, omdat je... waar je het normaal hebt over hoe het is... of je kijkt een documentaire, wat ook echt al heel veel kan doen... met je emoties en je gevoel, is het nu. Maar nu sta je in iemands schoenen en je ziet hoe mensen naar je kijken. Je ervaart het echt alsof je die persoon bent.
1: Ja, um, uh, en was er nog iets nieuws? Kreeg je dan inderdaad echt iets nieuws binnen... of is het meer gewoon de beleving?
0: Um, nee, het was wel voor mij iets nieuws in de zin... Nou, laat ik dat voorbeeld van, van autisme weer nemen. Ik weet dus theoretisch, dat ze moeite hebben met prikkelverwerking. Maar zo'n zo VR-ervaring die gemaakt is... natuurlijk in samenwerking met mensen die het zelf hebben... laat je zien, hoe ziet dat er dan uit? Want als we het hebben over prikkelverwerking... blijft dat een beetje zo'n vaag concept. Maar nu zie je het. Te veel tegelijk. Alles komt even hard binnen. Dus ja, dat, dat geeft een nieuwe inzichten die ik daarvoor niet had.
1: Ja, ik ben het wel met je eens. Het, dat, deze ervaring blijft mij langer bij dan dat ik erover had gelezen. Ja, ik het zo precies. Ja, ja. ja, dat snap ja, ja. ik. Ja. Waarvoor zou je het allemaal kunnen inzetten?
0: Ik denk dat je VR heel breed kunt inzetten. Ik moet wel natuurlijk goed nadenken over... is het omdat het een toffe tool is of is het echt, draagt het echt iets bij? Ja. Dus als het gaat over het vergroten van begrip... een bewustzijn en inlevingsvermogen... om elkaar op de werkvloer beter te gaan leren begrijpen... de verschillen tussen mensen... dan denk ik dat het een hele zinvolle tool is om in te zetten. Mm -hmm. Maar ik hoor je ook wel in een soort
1: onuitgesproken bijzin zeggen... Maar het is niet zaligmakend.
0: Nee, nee, absoluut niet. Er is geen heilige graal als het gaat om het veranderen van gedrag. Ik denk mm -hmm. dat we daar allemaal wel over eens kunnen zijn. Dus het is een tool die bijdraagt. Hij is denk ik effectiever dan de tools die we hiervoor tot onze beschikking hadden. Maar als je het niet combineert met andere dingen... dan blijft het een eenmalige, impactvolle, maar... Niet duurzame
1: ja. investering. Want je kunt natuurlijk ook. Uh, ik heb uh, autisme heb ik gezien. Ik heb ook seksuele intimidatie gezien. Vond ik ook best heftig. Ja. Is dat dan inderdaad meer effectief
0: voor mijn bereidheid om te veranderen als, ja. als leider? Ja, dat, is het. dat vind ik het dus interessante aan die tool. Er is op Stanford veel onderzoek naar gedaan. Ze hebben daar een heel lab dat zich daarmee bezighoudt. En daaruit blijkt dat echt, bijvoorbeeld stereotypering en alles wat daarmee gepaard gaat, het gedrag dat daarmee gepaard gaat, neemt af. Meer dan met andere tools, wanneer oh ja? mensen in een VR-ervaring hebben gezeten. Dat grappig zeg. En dat is natuurlijk wel, dat geeft je een heel belangrijk startpunt. Want als die openheid en welwillendheid er niet is, ga je niks bereiken. Mm -hmm. En dit helpt je om die deur open te breken.
1: Ja, maar goed, dat is dan in, in gedragsverandering moet je willen veranderen. Je moet kunnen veranderen. En je, en je moet aangezet worden tot verandering. Hè? Dat zijn ja. volgens mij de, de elementen erin. Ja. Nou, met deze tool uh, wil ik misschien dan wel veranderen, maar kan ik het ook?
0: Ja, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk afhankelijk van de persoon. Kijk, als het gaat over inlevingsvermogen, empathisch vermogen... dan zitten er verschillen tussen personen. De een heeft een wat langere weg te gaan dan de ander. Dus of je kunt veranderen... Nou, ik ben optimistisch genoeg om te zeggen... ja, iedereen kan veranderen. Mm -hmm. Ik ben ook realistisch genoeg om te zeggen... dat die factor die je noemt wil ik veranderen... is eigenlijk de cruciale daarin. Want als je het wel kunt, maar het niet wilt... gaat het sowieso niet gebeuren. Nee, maar als je wel wilt, maar niet kunt, gebeurt er ook niks. Heb je hulp nodig. Ah, ja. Heb je hulp nodig. Ja, ja. En als de wil er is, dan kan je dus die hulp ook accepteren.
1: Maar de vraag is natuurlijk: is VR ook een effectief middel om gedrag te laten veranderen?
2: Mijn naam is Lars Stummers. ik ben hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hou me vooral bezig met gedragsverandering, ook met leiderschap en stereotypen. Ja, nou,
1: nou hebben we het vandaag over diversiteit op de werkvloer en et cetera, et cetera. En ik heb net een experience ondergaan met VR. Heb je wel zo'n VR experience meegemaakt?
2: Ja, ik heb het wel eens uh, gedaan. Ik heb uh, samen met uh, Ensamhout... toen heb ik uh, een uh, aantal... Uh, ook uh, mbo-studenten en ik zelf... hebben uh, onderzoek gedaan van... kunnen we naar ons inleven... in niet de beveiligers... waarom beveiligers van de opleiding... mbo-beveiliging, maar in degene die achtervolgd wordt of degene die juist aangepakt wordt. En toen uh, was je of je was een witte politieagent of je was een zwarte jongen die echt achterna werd gezeten door die politieagent. Dus ik heb het toen ook meegemaakt en ik vond uh, ja, je vergeet het nooit meer. Nee. Het is best wel indrukwekkend. Was je dan allebei of ben, ben je in het achter... Ja, je kon ja. bij ons allebei zijn en dan konden we daarna meten in hoeverre je dan ook ja, meer empathie of meer gevoelens had voor beide kanten. Is er eigenlijk onderzoek naar gedaan? Naar zoiets als VR en dan de effectiviteit daarvan? Weet je ja, dat? er is wel wel onderzoek naar gedaan. Uh, zelf ben ik... geen expert op het gebied van VR, maar ik heb natuurlijk... wel even goed gekeken welke onderzoeken er zijn. Het is zo dat VR... echt kan helpen bij empathie... ontwikkelen. Dus empathie is... in dat geval het, het voelen... alsof je seksueel geïntimideerd... wordt of voelen alsof je... immigrant bent... Maar er zijn wel twee kanttekeningen die daarbij moet maken. Ten eerste moet je zelf voor openstaan. Ja. Als je zelf in die VR-ervaring gaat zitten en denkt van... Nou, ik ga er helemaal niet in mee en ik, ik moet dit van mijn werkgever. En nou, Het zal wel weer en straks gaan we gewoon normaal door. Heeft het heel weinig effect. Hm. En ten tweede, je houding kan wel veranderen. Het kan wel positiever zijn, maar dat betekent niet... dat je gedrag uiteindelijk ook echt gaat veranderen. Oh, nee. Daar is meer voor nodig. Daar kan meer voor nodig zijn. Het, heel veel mensen zeggen van... Nou, ik heb een intentie om mijn gedrag te veranderen. Maar gedrag is eigenlijk best wel weerbarstig. is best wel sticky. Dus uiteindelijk het gedrag veranderen is uh, veel moeilijker. De Economen noemen dat ook wel cheap talk. Van je kan wel leuk praten... dat je heel anders bent en heel anders uh, gaat doen. Maar uiteindelijk... The proof of the pudding is in the eating. Mm -hmm. Gaan mensen echt hun gedrag veranderen? En ook onderzoek dat laat zien dat die motivatie wel verhoogt. Die empathie kan ook verhogen. Maar uiteindelijk het gedrag verandert niet altijd. Ja.
1: Straks de vraag hoe je nou tot echt duurzame gedragsverandering komt. En dat begint bijvoorbeeld met het uitleggen en accepteren dat iedereen met hersenen automatisch ook vooroordelen
0: heeft. Daarmee creëer je dus de veiligheid voor mensen om te zeggen: "Oh wacht, maar dit is hoe ik over dingen denk" en dat durven ze dan ter discussie te stellen. Rens de Jong.
1: Maar eerst kom ik nog even terug op die bewustwording. Want met alleen VR ben je er niet, zo zeggen veel gasten. En daarom aan de initiatiefnemer van deze VR-ervaring... Vivian Aqua de vraag wat er gebeurt na de VR-experience.
3: De follow-up is, is dat jij zelf voor jezelf gaat bedenken van wat kan ik doen? Hmm. En de follow-up is ook aan... Uh, nu beginnen we met de awareness training. Ja. Je hebt eerst dit nodig om even de aarde een beetje los te wikken... net zoals de voorjaar weet je, in de ja. tuin, tuin uh, ready maken... En daarna gaan we zaadjes planten. Hoe kunnen we inclusiever aan de slag gaan? En de mensen die deze vorm van training vooraf hebben ge gehad... ze praten er nog steeds over en zeggen zoiets van... ja, dit, dit is van mij eye opener ja. Maar ook hoe, wat zij in hun eigen macht kunnen doen... om dingen voor gedaan te krijgen. Je kan als leidinggevende, maar ook als individuele medewerker... kan jij zeker wat doen.
1: Ja, ja dus het is meer van... Dit is niet om de predator zelf om te praten dat ze het niet meer moeten doen. Nee, maar het is, nee, het is gewoon om te om iedereen. laten zien van ja. treed op als, ja. als dit gebeurt. Als je het gevoel hebt ja. dat het gebeurt, zie hoe heftig het is. En duw het niet weg van ach, het nee. zal niet zo bedoeld zijn. Soms
3: heb je zo'n onderbuikgevoel van je ziet iets gebeuren. Zoals dat meisje dat wegliep, zeg maar, ja. Ze zag iets gebeuren en ze wist al bijvoorbeeld al van dit is niet pluis. Loop je dan weg? Of zeg je er iets van? Of neem je de persoon in bescherming van... joh, ik blijf erbij zitten.
1: Hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschapper Lars Tummers... geeft een alternatieve methode... om met bewustwording en
2: gedragsverandering aan de slag te gaan. Een andere strategie is wat ze noemen sidelining bias. Het is simpel. Iedereen heeft biases. Iedereen heeft vooroordelen. Ik heb vanochtend nog een testje gedaan... van impliciete associatietest. Die kunnen mensen thuis ook doen. Op, als je dat gewoon intypt van Harvard, implicit... Dat Harvard, dat IDEO. Dus, dus mm -hmm. dat kan je opzoeken. En dan, ik heb gedaan uh, zwart-wit, mm -hmm. zwarte mensen, witte mensen. Goed, slecht. Mm -hmm. En het bleek dat ik een lichte neiging had om witte mensen positief te beoordelen. Ja. Heel veel mensen hebben dat. En daar, kan je, uh, daar kan je heel erg tegen ingaan en proberen trainingen te doen om dat te verminderen. Is waarschijnlijk niet zo effectief, maar er is ook een andere manier. Want naast dat je misschien deels bevooroordeeld bent, kan je ook zeggen. Nee, ik heb ook andere kenmerken. Bijvoorbeeld dat ik uh, empathisch kan zijn of dat ik uh, een, uh, goed voor de wereld wil zorgen. Als je niet juist daarop richt mm -hmm. en niet op die andere kenmerken. Dat negatieve, kenmerken. Die negatieve, kenmerken die negatieve kenmerken. Die negatieve kenmerken, zet je de sideline, zet je even op de bank. Ja. En die positieve kenmerken die je ook hebt, die zet je naar voren en die activeer je. En hoe doe je dat dan? Nou, Ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan in de Verenigde Staten... bij docenten... en die bijvoorbeeld zwarte jongeren discrimineren. Ja. En dan kan je zeggen... nee, je moet niet discrimineren. Je moet ze gelijk behandelen. En je kan ook zeggen... nee, er zijn bepaalde mensen in jouw groep... in jouw leerlingen die hebben problemen. Die wil ik uh, helpen. En dat ze voor een grotendeel zwart zijn of zo... dat benoem je niet zo erg. Mm -hmm. Je gaat veel meer op van... jij bent een docent die leerlingen wil helpen... En die positieve kwaliteit, die stimuleer je. En dat laten zien, door die kenmerken te versterken, krijg je echt veel positieve ja. effecten. Is dit dan ook, je moet eigenlijk niet proberen te sleutelen aan die
1: bias, maar veel meer aan het systeem eromheen. Zodat mensen veel meer in de mogelijkheid zijn om andere beslissingen te nemen.
2: Ik denk dat dat eigenlijk de beste samenvatting is. Ik had ook nog die longer shortlist, die is misschien ook wel leuk. Vertel, vertel over de longer shortlist. Nou ja, je hebt sommige professies, bijvoorbeeld in de techniek, die zijn heel erg gedomineerd door mannen. Mm -hmm. En de vraag is, nou hoe krijg je daar nou meer vrouwen? Ja, meer diversiteit. Meer diversiteit. En um, een idee daarbij is om te zeggen... nee, ik neem alleen maar vrouwen aan. We hebben technisch Universiteit Eindhoven heeft dat geprobeerd. He. Die heeft gezegd, van, we zetten echt de facturen voor een deel van de tijd... alleen maar open voor vrouwen. Nou, dat is een redelijk uh, extreme maatregel. Heeft ook allemaal problemen uh, opgeleverd. Maar je snapt wel de rationale erachter. Een wat minder extreme maatregel is de shortlist langer te maken. Dus, dus de, je kan bijvoorbeeld zeggen, kan jij drie... Uh, mensen opnoemen die voor CEO zouden kunnen opgaan. En dan denk je waarschijnlijk... in zo'n professie aan drie mannen. Ja. En zeg je, nee, proberen nu tien. Ah. En je maakt dus... Die, 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 dat lijstje... van potentiële kandidaten groter... waardoor je dus... breder moet gaan denken en in... Bepaalde professies waar bijvoorbeeld mannen dominant zijn... krijg je dus meer vrouwen. En andersom ook. Hè, in, in ja, omdat je gewoon zegt, ja, de, de pool moet groter zijn. De pool moet groter zijn, dus je moet eigenlijk breder gaan nadenken... Ja. dan degene waar je meteen aan denkt. En ook neurowetenschapper
1: Marcia Goddard... denkt mee over een andere aanpak.
0: Een hele goede training kan ook een goede manier zijn. Mm -hmm. Een hele goede documentaire kijken. Hoe gek het ook mag klinken. Als hij iets met je doet, hij, hij wekt een emotie op. Een echt goed in elkaar gezette documentaire levert een emotie op... waardoor je denkt, dit is verschrikkelijk... Ik wil hier iets aan doen. Mm -hmm. Als je daarna handelingsperspectieven biedt... dus als je mensen daarna tools geeft... voor wat ze dan kunnen doen... dan gaat het effectief zijn. Maar die handelingsperspectieven zijn wel cruciaal. Dus tips, trucs, hulp gesprekken voeren, coaching, dat soort zaken... die moet je wel allemaal met elkaar combineren. Omdat mensen anders blijven zitten met dat gevoel... ik vind dit verschrikkelijk. En dan op een gegeven moment zeg je, brein, oké, okay, dit is zo verschrikkelijk. Ik ga hem hiervoor afsluiten. Ja, ja. Dan kan er toch niks aan doen. Het is een beetje wat
1: ik heb met klimaatsverandering. Dat ik elke keer denk, ja, ik wil dat er iets gebeurt, maar wat? Weet je ik snap je ja, helemaal. Ja, 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 ja absoluut. Okay. En als je het nou hebt over handelingsperspectief... wat is er dan allemaal?
0: De mogelijkheden zijn eindeloos. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar de technieken die ik zelf vaak gebruik in mijn werk. als het dus het bewustzijn is er, de bereidheid is er, laten we in gesprek gaan. dan is de kwaliteit van het gesprek natuurlijk doorslaggevend. Want het begint met praten, daarna ga je toepassen. Ik gebruik in dat soort moeilijke gesprekken. want laten we wel wezen, diversiteit en inclusie als onderwerp. is gewoon beladen met allerlei emoties. Iedereen mm -hmm. heeft er een gevoel bij. Dus ik gebruik zelf Sokratische vraagstellingen... Okay. om daar doorheen te breken. Dus dat zijn vragen... Socrates, de mooie filosoof... ik weet helemaal niks over deze man. <laughs> maar ik weet wel dat hij heel goed was in vragen bedenken. Ja. En die Sokratische vragen... waarom zeg je dat? Wat is de gedachte erachter? Heb je bewijs voor je, voor je stelling? Is er ook een counterargument te bedenken? Ja, er zijn vaak wel waardevrije vragen Waardevrij, die je stelt. Precies. Want waarom dit vaak misgaat... Mm -hmm. is omdat de emoties de overhand nemen... en mensen dan dus tegenover elkaar komen te staan.
1: Ja. En ik kan me ook wel... Dat mensen als je dit verkeerd doet, toch ook een soort met van trant worden. Of denken, ja, het zal allemaal wel aan mij liggen.
0: Ja, klopt. Ja, zelfs dit gaat zelfs tot op het niveau van, van de intonatie. Want als jij bijvoorbeeld iets zegt wat ingaat tegen mijn normen en waarden, en ik vraag, wat bedoel je daarmee? Dan is dat iets heel anders dan wanneer ik vraag, wat bedoel je daarmee? Oh ja.
1: Ja, 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 ik zie Zet Letterlijk ja. De toon Ja, dus daar, die interventie daar is nog wel soms lastiger omdat je inderdaad echt een goede toon moet aanslaan.
0: Ja, en het, het, het klinkt een beetje lullig om te zeggen... maar de mensen die zich met dit onderwerp bezighouden... hebben in die zin eigenlijk net iets meer empathisch vermogen nodig... dan de ander in het gesprek. Mm -hmm. Dus degene die moet veranderen... Die heeft een bepaald niveau van empathisch vermogen, maar eigenlijk moet je alsgene die de ander tot verandering aan wil zetten, of het ja. nou een intern persoon is of een DNI-consultant, maakt niet uit, die heeft net iets meer empathisch vermogen nodig om te begrijpen waar is die persoon op dit moment en hoe kan ik naar hem of haar toekomen om hem deze kant op te brengen, ja. in plaats van proberen te sleuren.
1: Maar dat is interessant, gebeurt dat dan veel dat we toch lopen te sleuren aan mensen? Ja. Oh, ik, ik hoor het ook met een diepe intonatie. Ja,
0: mijn, mijn grootste irritatie in nou ja, mijn eigen werk eigenlijk, wat mm -hmm. ik om me heen zie gebeuren, is dat er heel veel gezegd wordt dat mensen racistisch zijn, maar het zelf niet weten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die ja. hoor ik wel. Als je bent racistisch, je weet het alleen zelf niet. Of als je wit en privileged bent, dan doe je het sowieso soort van verkeerd. Mm -hmm. Het irriteert mij heel erg. Dat irriteert me op persoonlijk vlak, omdat hmm. ik het gewoon niet eerlijk vind. Maar ook gewoon vanuit mijn expertise over hoe de hersenen werken... en hoe je daadwerkelijk iemand tot leren kunt aanzetten waar dit over gaat. Dit is niet de manier. Omdat je iemand meteen beschuldigt moet je zeggen. Ja, ja, als jij iemand aanvalt, gaat die persoon zich natuurlijk verdedigen.
1: Oké, okay, we zijn ons dus enigszins bewust over hoe mensen worden uitgesloten... en we snappen een beetje hoe ons handelen op anderen kan overkomen. En we zijn van goede wil om diverser en inclusiever te worden. Maar hoe verandert ons gedrag nou echt? En hoe wordt die bedrijfscultuur echt veiliger?
2: Eerst Lars Je hebt Het meest simpel model om gedragverandering te begrijpen... is het, uh, het AMO-model om je gedrag te veranderen. Dus stel je zegt, nou, ik wil een diversere organisatie. Jij zit in een positie om die mensen aan te nemen. Bijvoorbeeld als leidinggevende, dus je, de, dus je kan het. Uh, je wil het ook. Maar de opportunity, de mogelijkheid bijvoorbeeld heel laag. Want niemand solliciteert die van bijvoorbeeld de Marokkaanse jongen solliciteren niet. Nee. Dus op verschillende dimensies moeten eigenlijk alle drie moeten er zijn voordat je gedrag kan ja. veranderen. En, en motivatie weten we aan, uh,
1: als je kijkt naar hoe vaak ik naar de sportschool ga, uh, is niet genoeg. Want ik heb een enorme motivatie
2: om naar de sportschool te gaan, maar... Ze kennen we daar alleen maar nog maar van de contributie. Kan nee, maar wilden. dat is een van de manieren... om sportscholen om veel geld te verdienen. Is uh, paying not to go to the gym. Dat is een artikel. En dat laat zien van mensen betalen gewoon altijd. Maar uiteindelijk gaan ze, uh, gaan
1: ze niet. Nee, maar dus de vraag is... Hè, als we dus bijvoorbeeld de motivatie of de empathie verhogen... Ja, ja dan... Ik, 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 laat ik zo zeggen. Ik heb die VR-training gehad. Ik wist niet dat het zo heftig... die seksuele intimidatie zo... Dat je denkt, wat? ik wilde die man VR gewoon op zijn spoel rammen. Ja, weet je? En ik, dat, ik dat beeld het, krijg ik niet meer weg. Nee. Dus mijn motivatie is er wel, zeg ja. maar. Maar ik weet niet of ik daadwerkelijk ook ga handelen... of ik mijn, mijn dingen ga veranderen op het bedrijf, et cetera. Misschien
2: wel, maar ik denk dat daar wel een laag tussen zit, toch? Ja, je kan het ook al zien als een soort... Uh... Ja, je kan zeggen soort gatenkaas Je moet er één gaatje, die, 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 die motivatie is er, dat is stap één. En dan stap twee is, je hebt ook de mogelijkheid om je te veranderen. En stap drie is dan, je omgeving geeft je ook die kans om dat te doen. Dus, dus de motivatie is niet genoeg. Heel veel mensen zeggen ook, ik wil een diverser personeelsbestand of ik wil MeToo tegengaan. En de vraag is, kan je dat in jouw ja. positie ja. en zie je ook alles ja. in jouw omgeving?
1: En hoeveel werkelijke verandering ziet Vivian Aqua?
3: Nou, we zijn net een jaar uh, hiermee begonnen, zeg maar, maar wat wij zien van de klanten die vorig jaar dit zijn gaan doen, dat ze wel maatregelen zijn gaan treffen, maar ook wat meer openheid. Externe vertrouwenspersonen hebben ze aangenomen mm -hmm. zeg maar, en zelf ook de openheid gecreëerd, waardoor mensen wel anoniem aan de bel kunnen trekken. Weet je, Het is een proces die met kleine stapjes vooruit gaat... in plaats van de grote meters. Daar moeten we ook
1: bij stilstaan. Ook aan Marsha Goddard de vraag... hoe je van bewustwording overgaat op gedragsverandering. Haar antwoord? Experimenteren.
0: In dat soort trainingen, en ik neem dat dat met de VR-trainingen ook gebeurt... krijg je tips, handelingsperspectieven mee. Dus de volgende keer dat jij een beslissing moet maken over een persoon... over doorgroei, over aannemen, over, weet ik wel, geef het een naam. Dit is wat je dan kan doen... Om te zorgen dat de impact van bias op je beslissing zo klein mogelijk is. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn een divers perspectief erbij halen. om te zorgen dat er op een andere manier naar de persoon gekeken wordt. Mm -hmm. Dus je maakt een. Ik neem even het, het aannameproces als voorbeeld, omdat dat heel. iedereen ja. begrijpt dat. Je moet iemand aannemen. Als ja, degene die bepalen wie er aangenomen wordt. allemaal hetzelfde zijn. krijg je allemaal dezelfde biases die erop zitten. Dus dan is één oplossing al. haal er iemand anders bij. die er een ander perspectief op geeft, maar. Al die gesprekken die je daar voorafgaand hebt... die helpen je om vervolgens niet biased naar die persoon ook te gaan kijken. Want oh ja. anders krijg je dus dat degene die erbij gehaald wordt... om het andere perspectief te geven, totaal niet gehoord wordt. Dat is niet handig. Mm -hmm. Ander ding dat je kan doen als het gaat om de dynamiek... binnen een team zelf, zeker binnen management teams... adviseer ik altijd om een... Um, bij belangrijke beslissingen een advocaat van de duivel aan te wijzen. Dat is in, in dat besluitvormingsproces degene die er tegenin moet gaan. Die moet gaan bedenken, oké, okay, maar wat is de andere kant van dit verhaal? Zo breek je door je eigen team biases heen... Want mm -hmm. Vaak zijn, zeker managementteams, nog redelijk homogeen. Begint ja. natuurlijk te veranderen, maar zijn nog redelijk homogeen. Dus als iemand de rol krijgt om er tegen in te gaan... creëer je de veiligheid voor hen om te zeggen... oké, okay, maar dit is het andere perspectief en hier moeten we het ook over hebben. Mm -hmm. En omdat ze onderdeel zijn van het team... is het ook niet zo makkelijk om tegen te zeggen... jij moet nu je mond houden.
1: hoor ik jou nou zeggen... probeer nou niet die gedachtes te veranderen? Want de hersenen veranderen is heel moeilijk. Maar probeer het systeem te veranderen. Ja, absoluut. Die gedachten, bias krijg je er niet uit. Nee. Nee, oh, no, dat is ook wel Gelukkig teleurstelling maar. voor mensen. Nee, maar nee.
0: echt die oh. moet je blij mee zijn. Okay. Want bias, kijk, het, het heeft een hele slechte naam als je kijkt naar de impact die het heeft, natuurlijk op dit onderwerp. Maar in feite zijn biases manieren voor ons om om te gaan met de complete overdaad aan informatie waar we elke dag mee te maken krijgen. Het zijn
1: soort shortcuts waarop je beslissingen neemt, onderbewust
0: ja, toch? Toch, als, als je geen bias had, dan moest jij bij elk kopje koffie dat je zou drinken moeten bedenken. Doe ik er nu wel of geen suiker in? Waarom zou ik er wel suiker in willen doen? En waarom zou ik er geen suiker in willen ja. doen? Je hebt gewoon een bias. Je doet het wel of je doet het niet. Ja. En dat is prima. Ja. Niks mis mee. En zo heb je er nog uh, 180 in je, in je hoofd zitten... die jou helpen om al die informatie te verwerken. Dus die ga je niet uitkrijgen. Maar de impact ervan kun je wel verminderen. En
1: lukt het om die systemen te veranderen? Als je, als je langs bent geweest, je hebt training gegeven... je hebt is een gevoerd. <laughs> je zegt, nou jongens, daar, daar, laat, laten we de systemen eens veranderen. Blijft dat dan plakken of niet?
0: Soms wel, soms niet. Oh ja. En ik kan vaak al ook na een tijdje, als ik twee of drie keer heb gezien... kan ik wel bedenken of, of het gaat lukken of niet. En daarvan blijf ik heilig overtuigd dat de intrinsieke motivatie doorslaggevend is. Niet de tools die je geeft, niet wat je doet, maar de intrinsieke motivatie. Als we die hebben, als we die hebben weten aan te wakkeren met alles wat we doen... dan wordt het onderdeel van hoe zij vanaf dan hun beslissingen gaan nemen.
1: Als mensen denken, ja, het moet van de maatschappij... maar zelf ben ik er nog niet heel erg van overtuigd, wat moet je daar dan mee?
0: Dan moet je gaan zoeken naar waar ligt de intrinsieke motivatie voor jou wel. Mm -hmm. En daar kan bijvoorbeeld een VR-tool weer bij helpen. Want vaak zijn deze mensen ook gewoon oprecht niet blootgesteld aan dit soort situaties. Dus je wil eigenlijk kijken, kun je met dat soort tools mensen toch triggeren om te denken... oh, maar ik wist niet dat dit was hoe het zat. En dat hoor, volgens mij hoor je dat ook vaak na dat soort ervaringen. Je denkt, oh, ik had hier eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nee, of heel weinig. Heel, ja. ja, precies. Of, of wel theoretisch, maar nu voel je het veel meer. Dus dat soort dingen kan wel helpen. Er zijn ook situaties waarin ik het niet voor elkaar krijg in elk geval. En dan, ja, dan moet ik het oprecht ook gewoon opgeven. Want dan, als een organisatie hier niet klaar voor is... dan kan je trek aan doodpaarten. Dat werkt dan gewoon. Nee, is
1: ook zonde voor iedereen. Hè? Ja. Uh, ons brein houdt heel erg van het uh, badderen in de status
0: quo die hmm. lekker warm is. Ja. Uh, helpt het nog om beloningen in te voeren of werkt dat heel weinig? Op de korte termijn wel. Oh. Ja, dus wat de theorie zegt is dat extrinsieke beloningen... Dus geld... Puntjes, weet ik veel, allemaal leuke dingen... die helpen op de korte termijn om iemand een boost te geven... om het, het proces aan te gaan. Je gaat niet iemand er op de lange termijn gemotiveerd mee houden. Dus ergens moet je dat toch weten om te zetten... naar een intrinsieke motivatie.
1: Nou, conclusie van deze uitzending. VR is een effectieve manier om je bewust te worden... van wat er op de werkvloer gebeurt of kan gebeuren. En hoe dat ervaren kan worden... Bijvoorbeeld door je omgeving waar te nemen, door de ogen van iemand met een aandoening in het autistische spectrum. En ik zag een intimiderende chef die behoorlijk wat grenzen overging. Ja, die bewustwording met behulp van VR is stap 1, maar alleen niet voldoende worden allerlei alternatieven, zoals het Socratisch gesprek met kritische vragen en zonder emotionele lading, en sidelining biases, oftewel het even parkeren van vooroordelen. Maar om tot echte duurzame gedrags- en cultuurverandering te kunnen komen, heb je AMO nodig. Ability, motivation en opportunity. En verder is het ook gewoon een kwestie van doen, experimenteren, oefenen en je openstellen voor signalen. Ik heb zelf ervaren hoe het is om in VR geïntimideerd te worden. En ik merk hopelijk iets eerder als ik het ergens anders zie. En hopelijk spreek ik mezelf ook wat makkelijker er tegen uit. Ik zal je op de hoogte houden. Dit was werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van de Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Ach. DNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Magnet.
2: Magnet, the evolution of work.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.